0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о фотографах и фотографии. С вами три человека. Это я Андрей Ворошников, Георгий Джидже. И я вернулся, да. За И вернулся Иван Воченко. Нас там уже начали уличать в чате Георгия, что вот Ивана что-то давно потеряли. А Ваня, знаете, что Ваня себе объектив новый купил? И сегодня мы как раз поговорим о оптике, точнее, чем дорогая оптика отличается от хорошей оптикой. Георгий расскажет о 2470 новом никоновском объективе новой версии, точнее, этого объектива. А Ваня расскажет о Sony 100-400 мм G-Master.
1: Ну и в целом расскажем, какой смысл вкладываться в дорогую оптику, если он вообще. Давайте выясним. Я, кстати, посмотрел тут Боджека. <свят> <свят> да, просто шоу было в этом мультсериале Просто полное название шоу Стояло из пяти предложений И там, что знают звезды из Голливу Давайте выясним Что такое вот <свят> Зачем покупать новые объективы Пособны ли хоть на что-нибудь Давайте выясним
0: Давайте тогда сначала разберемся Чем хорошая оптика отличается от плохой оптики Вот в чем принципиальное различие Объектива условно за 5 тысяч рублей в пластиковом корпусе какой-нибудь и объектива за 105 тысяч рублей в металлическом корпусе. И для обывателя, наверное, больше, на первый взгляд, разницы Я
1: есть. думаю, можно просто какую пирамиду выстроить небольшую цену. То есть, вот что существенно делает объектив дороже, и что при этом как бы реально сказывается на качестве получаемых изображений. Потому что никто не мешает, например, на дешевый пластиковый объектив получать отличные изображения не точки зрения художественной какой -то ценности, а точки зрения технической тоже. Даже те же линзы в айфонах, они не особо поражают воображение своим конструктивным дизайном. В то же время получать можно вполне себе достойные фотографии. Для веба там часто разницы видно не будет, если условия хорошие. Поэтому, например, больше всего удорожает объектив. Это в первую очередь, наверное... Поддерживает ли он зум? Наверное, так. Зум и светосила – вот эти два главных фактора, которые определяют цену объектива в первую очередь. Вы согласны? Или, может, какие-то другие есть соображения по этому поводу?
2: Ну, согласен, да. Светосила, наверное, даже в большей степени. Не знаю. Как бы Очень много в бюджетном классе зум объективов, правильно?
1: Но они все темные.
2: Это делает их еще хуже, в общем, да, в целом, наверное, согласен, что это просто удорожает конструкцию, и если дешевый зум-объектив, то это катастрофа, потому что все деньги в зуме, в самой технологии, ну, в смысле, чтобы это все сделать, чтобы она двигалась надежно, хотя кто там надежно делает, господи.
0: Ну, кстати, надежность, можно ли сказать, что надежность – это еще одна характеристика более дорогого объектива? Да,
1: определенно так. Другой вопрос, что дорогие объективы тоже бывают ненадежными, И тут еще временной фактор большую роль играет. Новые объективы более надежные, Потому что старые имели ряд конструктивных особенностей. Вот, например, есть Никоновские 17.35, 35 80-200. Они ломучие просто жутко, потому что чисто... Во-первых, во они стоили в свое время довольно дорого. И сейчас стоят не как топы, но ощутимо. В то же время они крошатся очень легко. Я вот сейчас продаю 17.35, 35 Никоновский я предложил магазину одному, который типа, занимается продажей БУ-техники, и объектив, который я покупал 35 тысяч, который сейчас в таком, ну, в самом, в общем то и в идеальном состоянии, они его ну, сказали, что купят у меня всего за 10. Я такой, вы что, как бы попутали? Они отвечают, что типа из-за того, что у них бывают проблемы с моторами, а мы это заранее отменить не можем, насколько, в принципе, у вас там ушатанный объектив, мы из-за этого не можем выставить гарантию на ваш объектив, а мы типа без гарантии не продаем. вот И поэтому, вот вы, допустим, нам продали объектив за 35 тысяч, мы его перепродали за 40, а потом человек его по гарантии возвращает, и нам приходится его ремонтировать. И в итоге мы вкладываем эти деньги в ремонт, возвращаем человеку объектив и теряем на этом деньги. вот Поэтому в целом имейте в виду, что... Скупой платить дважды и покупая старую всякую технику, очень легко нарваться на какие-то проблемы. Новая техника, еще в этом плане, более надежна. Но я хотел бы еще завершить мысль про зумы и про диафрагмы то есть сочетание светосильного и зума, сочетание большой диафрагмы и зума это как раз то, что делает объектив дорогим, в принципе. А то, когда есть вот одно из этого, либо там, допустим, отсутствие зума, либо Небольшая сила как бы, Что-то из этого объектив удешевляет Конечно, есть исключения Еще, я думаю, что надо напомнить, что От размера матрицы, наверное, тоже зависит Стоимость объектива Тут, наверное, вы больше можете рассказать про меня Потому что у меня как-то не очень богатый опыт по Покупки на кроп-технику вот. Но я, кстати, очень сильно удивился, когда узнал, что Nikon 1755, например, которая является Кроп-аналогом 2470, довольно дорогой
2: Я сейчас перевариваю то, что Георгий сказал, что покупая бушные Вы можете напоруться я ж купил бэушным, этот 10-40, я же его не новым купил. <свят> так поднапрягся.
1: Не-не, я про старую технику именно.
2: Ему, кстати, два года. У него по релиз-дейту, он э, практически один из первых, которые там сошли с, с конвейера. Но мне кажется, серийник не нулевой, там 0-1, но что-то там, там близкое. 40 или какой-то.
1: Не бить, не крашен, это все, первый владелец. <свят> да, да,
0: да. <свят> Ваня. По меркам моих объективов два года это даже не ясно. Это еще не родился даже. <свят> ну, вот как
2: раз да. вот В случае с объективами, которые покупает Андрей, я считаю, что хороший дизайн, когда вот у оптики крутой дизайн, она, в принципе, мануальная. У ней особо ломаться так прям нечему. Ну, конечно, бывают там листы брагмы, могут там заржаветь в зависимости, опять же, с эксплуатацией.
0: Разное бывает, да. Но я как об этом чуть позже еще расскажу, когда до меня дойдем Ну, я просто уже централизованно рассказывать об этом опыте. А грибочек может завестись <свят> в стекле. Это тоже, да, да. И не только грибочек, может сепарация линз быть, допустим. Это все нужно, конечно же, проверять. Или там, допустим, ты начинаешь двигать фокус, и у тебя в какой-то момент начинает закрываться диафрагма сама по себе, потому что ты двигаешь фокус. Там со старыми объективами может быть миллион разных проблем, и это все нужно отслеживать, если ты собираешься такой купить. Но в целом...
2: Если он хорошо, надежно хранился, бережно, то, скорее всего, он будет переживать года достаточно легко.
0: Да, это правда.
2: Поэтому я обычно такую оптику все-таки расцениваю как инвестицию с какой-то стороны. Но в смысле, что деньги там не, вот, не выкинуты прям всегда вот в никуда.
1: Скорее, не, не инвестицию, а сбережение. да потому что это, она редко дорожает, если только это не совсем винтажная оптика, как у Андрея. Я
2: думаю, все-таки я это все рассматриваю как инвестицию, потому что я так посмотрел, ну, может, 300 долларов могу сверху накинуть типа, и попробовать продать. Если надо будет, может, и заработать. Мне
1: кажется, вот дальше в пирамиде такой вот ценообразования находится скорость работы линзы. То есть медленные линзы, они дешевле, чем более дорогие. Допустим, условные 80-200, никлонский, он чем хуже, чем 70-200 но в первую очередь, он просто работает медленнее. То есть вот новые объективы, они более быстрые, чем старые. В
0: данном случае ты говоришь именно о непосредственно скорости работы, не о светосиле, просто чтобы не было да. недопонимания в виде фастлэнса да, да. и прочее. Это именно скорость работы мотора, да? скорость фокусировки вот этого всего.
1: из парадоксальная, кстати, вещь, довольно вот никоновский 85.1.4, без автофокуса собственного, быстрее, чем никоновский с автофокусом. Потому что автофокус в объективе Медленнее, чем автофокус в камере Вот, и из-за этого Получается, что старое стекло Быстрее, чем новое это Такой парадоксальный есть момент То есть это надо учитывать Тут
2: еще никоновская история С отвертками этими, выезжающими из камер. Меня просто пугает этот вот дизайн Всегда пугал, честно сказать я поэтому держался в стороне от Nikon. Ну,
1: зато можно купить себе Nikon F90 и снимать на современную оптику, как я делаю сейчас. Я, кстати, в подкасте же не рассказывал про это.
2: Никон это такая история про то, как вот чуваки сделали этот F-байонет, а потом силами невероятных инженерных усилий дотащили его до 2022 года. Это просто феноменально. Все равно, что паровоз в космос отправлять с этим байонетом F – ну, уж, слава богу, Z пришел, вздохнули все оптические инженеры, которые прям с ума сходили да, от этого F-байонета. Знаешь,
1: что-то принципиально-то не неизменилось для потребителя. Может, инженерам там что-то стало попроще, ну, а вот...
2: Да-да-да, я... вот именно инженеры почувствовали облегчение, я уверен, что дизайнить новое что-то на объективе F, это было челлендж уже 20 лет назад. А сейчас у них как бы крылышки-то раскрылись, я уверен. Душа запела.
1: Хотя сейчас вот показали новый объектив Никоновский какой -то телевик тоже, я уже забыл, какое там у него было фокусное расстояние, но такой светленький, по-моему, 100-300, что ли, не помню, какой диафрагмы, может быть, 2,8 даже. Вот. Ну, то есть новые стекла еще под это дело все выпускают. Так что, они самые такие, знаешь, залетные или там косячные инженеры по-прежнему по дизайнят под старый байонет. Слабые и некрасивые. наказание там... Да, те, которые провинились.
2: Я, кстати, ты перечислял вот элементы удорожающие объективы. но для последних объективов, а в частности, вот даже тот, который я купил, и в Canon сейчас объективы, например, у них есть 104-100, первая версия и второй. И вот там именно наличие элементов, вот элементы, которые начали применять в последнее время, это вот стекла с всякими нано-покрытиями, всякие флюоритные стекла, там экстра лоу и далее и этом подобное. То есть это какие-то очень экзотические начали использовать стекло в оптических схемах, и это очень серьезно их удорожило, честно сказать.
0: А к чему приводят эти напыления экзотические? Что они дают конкретно
2: у 100 400 вот в который я приобрел в нем вот эти вот два ED элементы супер иди один один а другой иди ED, вот иди два <laughs> а тот супер один ну смысл их в том чтобы бороться с падением контраста и хроматическими операциями потому что на таких оптических схемах их в общем-то просто сделать ну там не знаю 70 7300 например самая популярная схема не особо светлые они. В общем, никто никаких рекордов там не ставит в плане того, чтобы добиться там, вот идеального контраста. А вот именно как раз падение контраста на таких вот телефотосценах один из самых таких вот радикально отличающихся элементов между таким вот дешевым изображением и классным изображением с классного телеобъектива. Ну, ему не обязательно быть вот прямо суперсветлым, там с диафрагмой 2.8, но вот если вот есть этот контраст, очень четко сохраненный, в общем, сразу видно, дороже выглядит снимок. И, ну, по крайней мере, я это вижу. И поснимав, у меня было 70-30 кэнноновский, у меня был 10 400 до этого сигма из Contemporary линейки канноновским байонетом, я его адаптировал на Sony. Она классная, но при этом в ней не было вот этих вот всех элементов, дико экзотических, которые вот стоят вот в этом: 10 400 И я вижу разницу. Вот я, я замечаю, что вот всякие там погодные явления, например, по-разному, там небольшой туман по-разному рендерится благодаря этому. Вот.
1: Ну, ты, в общем, перешел к тому, чем я хотел закончить эту пирамиду, потому что там она дальше дробится, 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 ну, и, в общем, существенную разницы уже между каждым следующим переходом нет. Ну, как бы все остальное – это оптические характеристики, вот, которые... У новых объективов лучше, чем у старых, и которые при этом все равно очень здорово увеличивают стоимость техники, но заметны далеко не всегда, не всем ни каждому, и не каждому, и не везде.
0: Давайте перечислим такие проблемы, которые могут быть.
1: Но в целом это в основном касается резкости и всяких э, дефектов оптических, которых э, не бывает на новых объективах, ну или, по крайней мере, там не выражены, э, и которые э, на старых объективах обычно присутствуют. И также, ну, это, во-первых, оптические всякие, там, операции хроматические, кома, стигматизм и так далее. И чисто геометрически, насколько хорошо объектив держит геометрию. Это там всякие подушки, как она дисторсию держит и так далее. Бочки. Бочки, да, вот это все, вся эта красота. Но это больше, наверное, к относится широкоугольным выйти, в первую очередь, там просто заметним банально. Но в целом это все справедливо и для объективов более длиннофокусных. Вот. Но об этом я хотел чуть позже рассказать. Давайте сначала это самое тоже такой момент обсудим, который вроде бы кажется, что надо им заканчивать, а мне кажется, с этого надо начинать. Это что является поводом к смене оптики? То есть, когда ты смотришь свой объектив, понимаешь, что он не тянет. Вот, что лично для вас является этим вот
0: триггером? Ну, давайте я как наименее из вас опытный начну со своих впечатлений. У меня было несколько полтинников, у меня был 35-й объектив, и вот сейчас я купил себе 180-мм на средний формат, это получается 99 миллиметров в пересчете на full frame. Я снимал на полтинник, хотел, чтобы было пошире. А, у меня еще 28 был, да, один день. Я попробовал 28, слишком широко. Я попробовал 35, слишком широко. Продолжил снимать на полтинник. А сейчас решил взять, наоборот, более длиннофокусный объектив, как раз для того, чтобы снимать... Чисто конкретно портреты. И для этого, собственно, я взял вот такой объектив. Ну, то есть мои потребности, вот которые реально были чем-то продиктованы, осмысленные и прочее, это конкретное применение для конкретного сценария использования. Все остальное меня не очень смущает. И, в общем, все остальное меня устраивает. В основном тебя дергало фокусный, короче. В основном, да. То есть я понимаю, скажем, что мой полтинник, который есть на лейке, Далеко не лучший полтинник, который для этой самой лейки доступен. И я понимаю, что если я куплю себе гораздо более дорогой сумикрон, допустим, 52, то я знаю, какие преимущества получу, потому что 35-й, который был объектив до этого, это был как раз сумикрон. Но для меня это не настолько большие преимущества, чтобы по крайней мере на данном моем этапе вкладывать цену типа X4 от стоимости моего полтинника.
1: Ну well, да, это вот прям реально раздражает, то есть... Преимущества вроде есть, ты их чувствуешь, они видны, но за них приходится платить какие-то сумасшедшие деньги. То есть одно дело, когда ты меняешь какой-нибудь там, не знаю, 18.55 китовый на 17.55, ты платишь, много платишь, да, но при этом ты получаешь совершенно другого уровня изображения. А когда ты прям переходишь со старого 24.70 на 24.70, ты платишь еще больше, а как бы прирост уже не такой крутой. С другой стороны, так, наверное, фототехники вообще везде. Чем дальше, тем дороже. А да? это вообще
0: везде. Ну, то есть, это же эффект, который называется diminution returns. Абсолютно везде работают. То есть, чем дальше в лес, тем, э, обычно говорят, тем гуще что-то там, но в данном случае эффект все меньше и меньше выражен.
1: Тем тоще эти партизаны, да. Да-да-да. А тоще? Тоще. Ну, мы самое... Игра слов. а ты когда менял объективы, которые, ну, я, очевидно, менял, но, может быть, еще какие-то есть примеры, помимо телевика. Когда вот у тебя есть какое-то фокусное, оно в принципе закрыто и по светосилии тоже нормально все. А ты вот просто менял менее продвинутое стекло на более продвинутое. Ну, помимо телевика.
2: Да. Это было на микро 3 4 Опять же, когда я вот искал идеальные себе 85 мм, я перебрал все там что было, Olympus 45, Panasonic дешевый 45, нет, 42,5, по-моему, было. И вот за последние там вот этот вот diminution returns я заплатил просто до хрена денег, когда взял этот Nogtikron, а он там тогда стоил конские денег. сила какая у него? У него 1,2 была. Ну, mm -hmm. это 2,4 в микро 3,4 стандарте, ну, как бы эквивалент. Но, опять же, для микро 3,4 это достижение оптическая революция, можно сказать. И он был огромный просто для... Он был просто стандартного full-frame размера. Ну, стекло, как обычно привыкаешь к стеклам full-frame. Вот они так выглядят. Вот такой вот был этот Necticron. Но он был классный. Он был классный вот прям во всем. Вот прям в каждом кадре чувствовалось. И вряд ли я себя это убедил, потому что я очень ну, дотошно отношусь к изображению. И, скорее всего, действительно в нем что-то было. И когда вот в стекле есть что-то вот это, оно мне вдохновляет идти снимать. Иначе вот я не хочу ничего делать. И ничего не снимаю. Подкасты записываю. А вот пока чуть-чуть не позаписывал с вами, сразу купил стеклышко, вдохновился и пошел снимать. Проснулся, потянулся, улыбнулся и пошел снимать. Но у меня... Фокусными достаточно просто теперь, потому что вот когда у меня была система Fuji, я вот определился четко совершенно, что мне надо вот в системе. Вот те вещи, без которых я просто не могу. Вот прям если у меня нет объектива, даже если он на полке просто так не стоит, вот мне плохо. И поэтому это вот должен был быть какой-то телевик, который вот, вот этот вот отрезок... У Fuji есть классные 55-200, он превращается в 70-300 эквивалент, на, будучи одетым на какой-нибудь там XT3, например, или там 4. И он меня так вдохновлял, когда я на него снимал. У него классный автофокус, у него классная стабилизация, классная картинка. Он не очень светлый, понятное дело, но а, вот такие объективы особая светосила и не нужна, потому что, ну, зачастую это, что, снимаешь что-то вдалеке при хорошем освещении, это не история про помещение и не про ночь. Поэтому мне, я вообще не задумывался, какой-то там F у него, у того объектива. И вот когда я ушел с системы Fuji, я искал какой-то эквивалент у Sony. К сожалению, у Sony вот в этом отрезке 7300 полная G. Ну, он просто G называется. Но вот этот конкретно, вот этому почему-то не повезло. Он G-объектив, но обычно не хорошие G-объективы. Но вот этот 70 ну какой-то просто... Не знаю зачем, но его надо срочно снимать с линейки вообще не, не делать больше. Зачем они его сделали? Непонятно. Не позориться. Да. И так обидно стало, что я решил колхоз сделать. В общем, я взял Sigma Contemporary 100 тоже темновато она была, она была 5.6.6.3. 63 и через сигма адаптер использовал на Sony. И вот она, в принципе, она классная, она очень дешевая для такого стекла. 700 долларов, по-моему, стоит, но надо, конечно, добавлять стоимость переходника, и даже работает более-менее ничего. Ваня, а чем тебе 73-то не нравился Sony? Он ужасно мыльный, вот у него нет этого контраста, нету такого цепкости, причем он какой-то медленный тоже по автофокусу, вроде бы у него должен быть, ну, тоже этот как-то линейные моторы у них стоят. Но когда я взял вот этот 1400, я понял, что такому стеклу нужно два линейных мотора, потому что в этом два линейных мотора. И вот когда они работают вместе, это вообще какой-то запредельный экспириенс для 10400 стекла. Потому что обычно эти стекла очень неповоротливые. Ну, хотя им надо бы быть поворотливыми, потому что они обычно для какого-то экшена, происходящего вдалеке. И то, как вот он следит за движущимися объектами в купе с автофокусом А7-3, просто прям невероятно. Прям вообще не думаешь. Вот обычно очень много надо думать о автофокусе. Типа успеваешь, не успеваешь, или там правильно, может, точечек поменьше сделать, может, фокусироваться в каком-то другом месте, на чем-то другом. Но тут три кнопки для холда фокуса по всему прям объективу натыканы. И при этом сам он следит вообще невероятно быстро, адекватно прям реагирует. Ну, я снимал просто птиц, у меня здесь с балкона, которые достаточно быстро двигались и прям следил вообще невероятно круто. Да, вот этот вот 70-300 меня тем всем не устраивал. То есть у него не хватало какого-то такого контраста, микроконтраста классного, и скорости не хватало в фокусировке вообще. Ну, в общем, убыточный какой-то объектив. И, собственно говоря, Сима не смогла его тоже заменить, потому что там бюджетные все элементы, бюджетный стабилизатор. Опять же, для такого стекла на стабилизации тоже экономить нельзя. И когда начинает работать вроде как... По идее, вместе с сенсором. Я про не знаю, точно ли это подтвержденные данные, что у Sony используется двойная стабилизация со стороны сенсора и со стороны стекла, типа синхронизированная. Но то, как она работает, это вот то, как мне надо. В общем, плюс еще это совместило в себе а близкий фокус, то есть он фокусируется на 98 сантиметров. Ну, то есть метр для такого стекла – это очень близко. Это практически макро стекло получается для, ну, 100-400, который на метре фокусируется. Но можно улитку снять, в принципе, у себя под ногами при хорошем освещении. И в общем это стало таким автоматически моим любимым стеклом прямо для Sony, то чего мне так долго не хватало. То есть я очень люблю снимать пейзажи на телефон, объектив, и вот у же было вот этот вот вот это изображение, то, что я искал. Вообще Fujifilm оптику классную делает. у них прям вот плохих стекол конкретно плохих нет. Ну только совсем если бюджетные не брать, даже очень доступные по цене у них стекла сделаны очень классно. И вот это вот, да, вот такой уровень. Но, правда, когда я смотрел всегда на ценник за новый, две с половиной тысячи я все время не мог отдать. Думал, что все-таки как-то, может быть, меня удовлетворит Sigma. Но не смогла. Пришлось его продать. И вот тут вот обломился вот этот бэушный объектив. Хотя я так и не понял, что конкретно в нем бэушный. он таких следов конкретной бэушности я в нем не нашел. Ну, просто с рук. Нет, это я в магазине купил. То есть кто-то сделал, как мне объяснили. Я поговорил с магазином, говорю, откуда этот мопед? Они говорят, трейд сделали, там человек взял вот этот вот 600 F4, который там тоже какие-то конские денег стоит у Sony. И вот хочешь, можем отдать. Самое сложное было то, что у Sony у них в этом году вышел 200-600 за те же 2000 долларов. И он F5.6 и 6.3. И вот тут самое, вот сейчас в интернете, если ввести вот эти два объектива в поиске YouTube, там найдешь кучу вот этих вот столкновений. Что же делать? Что брать? Но при этом 200-600 это обычное г стекло Ну, типа G, без G-мастера, без всяких. И я, когда открыл его конструкцию, смотрю, а а один мотор. Все понятно. Нет, до свидания. <свят> и подумал, не, ну, лучше перебьюсь. Лучше там кропну как-нибудь, что-нибудь как-то. Но все, конечно, впечатляются, что 600 миллиметров, это да, то, что надо. Хотя, конечно, на телефоты я не знаю. Я за дополнительные 200 миллиметров и вот как-то 700 грамм веса, достаточно большую фиксированную длину, наверное, бы не, не экономил за деньги. Ну, но битва вот знатная сейчас в ревьюшках по поводу, что же брать. Ну, это действительно непонятно. Вот этот вроде бы дальше бьет, дешевле на 500 долларов. Даже я усомнился.
0: А напомни, пожалуйста, по линейке Sony объективов. Какие у них есть, ну, скажем так, этапы? То есть от самого дешевого к самому дорогому. По неймингу. Как их различать? Ну, в смысле, по брендированию? Ну, да-да. Но у них есть вот G-стекла, которые
2: вроде как просто хорошие должны быть. Good. Это первый этап. Да. И у них нету самое интересное, никакого-то стандарта, честно сказать. Потому что вот этот 70 который полный G. Он G, просто стекло. А есть у них, например, 20 вышел, 20 f1.8. Все прям кипятком от него писают. И тоже G. Есть у них 24105, по-моему, который тоже G, тоже классный. Ну, как бы для своего f4 zoom
1: Максим Зарецкий себе такой взял.
2: Зарецкий?
1: Да, он купил себе тоже Sony Alpha 7.3. И, по-моему, вот этот объектив я не помню. Был у него или он его недавно тоже приобрел. Но вот он сейчас тоже в восторге, полном ходит. С этой камерой, с этим объективом.
2: Потом у Sony есть Sony CASE. И вроде как Sony CASE, он ниже, чем G-Master. Ну, вот все в ревью сходятся в одном мнении, что это ниже. Но я бы так не сказал, потому что у меня был полтинник Sony CASE, и он был просто восхитительный, прям вообще, прям ух. А есть просто CASE для Sony, но они как-то вышли так, что я думал, что это Sony, честно но это вообще чисто CASE. Вот ZEISS, да? а как у вас CASE говорят или ZEISS на русском?
1: Да, по-разному.
2: Солнце из... Карл Зайц. Карл Зайц. Будем Зайц говорить. И вот G-Master, в принципе, это первое моя стекло G-Master. Если они все такие, то да-да-да, наверное, они выше всех в линейке должны быть. И это как типа аналог L-стекла у Canon. А у Nikon есть какие-то там градации ну вот такие вот?
1: Не. Yeah. Есть просто буквенные обозначения, которые маркируют какие-то те или иные там, функции, типа VR, G, ED то есть, ну, еще есть формальный признак, типа золотое колечко на бленде или там на батке, это вот считается признаком профессионального стекла, но именно в нейминге так, чтобы там Nikon про, допустим, такого нет.
2: Хм, интересно. У Fuji, по-моему, тоже нету... А, нет, у них есть красная какая-то лейба, XC, по-моему, или что-то такое, да, типа вроде бы как продвинутая профессиональное стекло, которое дороже.
1: Я вообще, когда был начинающим фотографом и... В общем, я всю жизнь начинающий я искал такое место, где можно было бы просто всех посмотреть, <с> то есть где можно было бы взять, открыть такую табличку, посмотреть, ага, вот эти, значит объективы дешевые, они вот, вот, это, вот это вот это вот они подходят для таких вот камер, и вот эти объективы они там такие-то такие-то, они имеют то, то 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 потому что когда начинаешь сравнивать, есть столько нюансов с этой никольянской маркировкой. Я просто сейчас вот на пленку что начал снимать, и реально была проблема с тем, чтобы найти информацию полезную, актуальную на тему того, что я могу использовать с пленочной камерой своей. То есть, байонет одинаковый, хорошо, а могу я, например, управлять диафрагмой вручную? Выяснилось, что нет, на своей камере на F90 я не могу так делать. Для этого нужны объективы именно вот этим вот кольцом, который вручную крутится. На F80 более, казалось бы, низкий там, да, индекс у нее, и на F100 что более логичное. Управлять диафрагмой с камерой можно, без этого кольца на самом объективе. Вот, и пока вот это все разберешься, причем там есть тоже свой нюанс. То есть, там вообще, не то, что вообще нельзя управлять диафрагмой. И управлять ей можно, но только в режиме S и P. То есть там, где камера сама подстраивает диафрагму. Почему так? Это. Наверняка есть какое-то логичное объяснение, но я, я его даже искать боюсь, потому что менее простую информацию мне удалось выяснить только вот на собственном опыте. Просто взяв камеру, нацепив убедив и видишь, что у меня не открывается диафрагма. Вот. Поэтому да, вот уникально в этом плане Сащий зоопарк и какой-то вот внятной классификации. По большому счету нет. Еще, еще такой момент, что какие стекла что разрешают, вот вся история тоже нет. Есть просто список рекомендованных объективов, есть какие-то графики, которые там, кустарным образом замерены какой-то отношений каких-то объективов. Но при этом еще и возникает путаница, потому что люди видят, допустим, ага, вот у Никогда нет объективов, которые разрешают больше 24 мегапикселей, допустим. Так, нам нам Марк намерил. Это значит, что нет смысла брать никонские объективы э, камеры, которые выдают разрешение больше 4-4 мегапикселей. Люди такой вывод делают. И казалось бы, это логичным. На самом деле ты просто берешь многопиксельную камеру, берешь малопиксельную камеру, вешаешь один тот же объектив, даже старый, делаешь две фотографии сравниваешь 100% кропа, и видишь, что детализация гораздо выше у новой камеры. Просто потому что разрешение по краям снижается, и как бы, поэтому не набирается полное вот, этот вот, 45 мегапикселей разрешение. Вот. и вот это вот, все вот эти все нюансы, они познаются только если ты реально берешь, покупаешь и ставишь самое. А это как бы не все могут себе позволить, не все хотят себе позволять, и в целом какой-то внятной классификации теленикало не хватает. Вот. А по поводу того, что для меня лично является поводом смены оптики, у меня самый только один пример есть, когда я менял объектив, ну как бы менял аналогичный фокусные расстояние с одинаковым там светосилой. Так, у меня когда был 80-200 2.8 Никоновский, я его поменял на нов... ну, относительно новые 70-200 Никоновский. Оба были 2,8. И причиной послужило то, что, во-первых, 80-200 был ломучий, я это знал, и 80-200 был гораздо медленней. То есть, вот для меня это было фактором важным. Мне одолжили 70-200, я съездил с ним в поля, потому что как совершенно другой уровень скорости и цепкости в фокусировки. Это 82, которым я пытался фокусироваться на медведе, на вездеходе, бултыхаясь. Меня просто очень расстраивало в отношении. То есть для меня фактором, таким самым главным была именно скорость. Вот. Ну, конечно, я еще при этом выиграл в резкости, но, скажем так, без резкости я его переживу. Хотя я придерживаюсь позиции, что оптика важнее в этом плане, в плане резкости, чем шарп. Хороший. Вот
2: это как раз тот момент, что в принципе, когда у тебя набирается определенное количество опыта, ты начинаешь понимать, что тебе в какой-то момент помешало. Помешало тебе танцору, помешало ноги, или помешало все-таки что-то другое. Тапочки на ногах. Да, если это другое поменять, и все пошло как надо, то ну, ты знаешь, в чем была проблема. А вот часто люди, наверное, попадают там какой, купят какое-нибудь фуфло, оно типа не работает так, как им бы хотелось, и они разочаровываются вот типа, это я плохой. Бывают такие случаи, когда не ты плохой, хотя бывает и когда ты.
1: Я на оптике никогда особо не экономил, но не сказать, чтобы прям вот стремился покупать самую-самую продвинутую дорогую и пытался как можно больше объективов иметь в наличии, потому что для меня как бы Мое мнение тут довольно сильно отличается от мнения большинства фотографов. Мне кажется, камера важнее, чем оптику, в том отношении, что вот у меня был Nikon D600, да, парк объективов, и когда я поменял D600 на D850, у меня все объективы стали лучше. Они все стали лучше фокусироваться, они все стали давать более качественную картинку, они все стали там, более цепками и так далее. Просто потому что камера другая, и как бы все стало лучше. Вот. А в то же время большинство фотографов что что типа, камера – это просто насадка на объектив. И, мне кажется, такое отношение идет от... От э... Canon.
2: <смех> Почему? Виртуально все ушки одинаково плохие. Ну, не тоже по неплохие. Это Зарецкий вам не заговорил.
1: Я <смех> возвращаюсь <смех> к тому, что техника, конечно, фототехника дешевеет быстрее, чем объективы, фотооптика. Вот объективно, можно сказать, вообще практически не дешевеет. Знаешь, как вот ты распаковал, тогда он подешевел, а после этого он еще цену свою держит очень-очень долго. Там тот же Никон 85 4, который 97-го года, который у меня есть, он до сих пор как стоил, так и стоит. То есть он абсолютно держит в себе всю цену. Единственное, что если
0: ты его не поломал, то все, все будет хорошо. Вот. Это на самом деле просто, как мне кажется, вопрос точки зрения Вот ты говоришь, камера лучше, чем оптика Потому что, когда ты меняешь камеру, ты автоматически прокачиваешь всю оптику И это верно В то же время объектив у тебя качует с камеры на камеру И будет хорошо, если качевать будет крутой объектив
1: Ну Я снимаю довольно хреновыми объективы в том числе То есть у меня есть довольно хорошие, но есть и довольно старые Там тот же 851.4 или 351.8, который вообще на кроп это не мешает мне на них получать изображение на довольно высоком уровне. Но я как минимум узнаю, как будет хорошо, хорошее изображение, потому что я только что писал обзор 24.72.8, который стоит там сумасшедших денег, который вот я только что использовал. А сколько, кстати, он стоит? 160 тысяч рублей, самое-самое минимальное. То есть, 3 тысячи долларов почти. Я, я не знаю, с этими долларами, сколько сейчас
2: долларов стоит. Это, вот так вот закончилось мое знакомство с системой Z, Помните, когда вы там все ее нахваливали, брали? Я такой, блин, надо лянуть, может, я что-то там пропустил. Смотрю, тушки Z6 по подешевели, там дисконты много там уступают. Думаю, о, действительно. Да, да? Потом открыл вот 2470 и закрыл систему Z. Все понятно. До свидания.
1: Ну, а справедливости ради Сунинский столько же стоит?
2: Ну, там есть Тамрон, Там есть нормально. Там есть Sigma уже. А на Нике не есть переходник FTZ. Почему-то все, все это
1: игнорируют, что ты как бы цепляешь этот переходничок и получаешь тот же самый объектив. он в... Потери там минимальные. Там же FTZ там, нативный и максимально бесшовный переход. Латушки к, к оптике.
2: Ну, понимаешь, это такая альтернатива. На Nikon есть другой Nikon, называется. Вот, вся альтернатива, типа, который из века динозавров. Ну, нет. Когда у тебя есть... 3 на выбор. Вот на системе Sony сейчас 3 на выбор 24:70. Ну, окей, формально там RON 2875. А, но там есть вот этот вот, собственно говоря, G-Master. Есть Sigma, которая прям вообще прям классная получилась. Я бы ее посмотрел. но ну, опять, я ее не пробовал, но посмотрел кучу обзоров, которая шерит Bionet L. Ну, вот этой вот Panasonic системой новой. И разработан специально для беззеркалок. То есть он вот этим вот а, линейным мотором фокусируется. И есть Tamron. То есть, есть три объектива на выбор, в принципе, с разной ценовой политикой. То есть, как бы Sigma чуть дороже, чем Tamron. Tamron вообще очень дешево. И супер дорогой соневский оригинал. А у Nikon получается, тоже можно купить Sigma, но оно, по-моему, ужасное. А, кстати, можно а, ненативное Nikon F-стекло через вот этот FTZ использовать? Нормально оно работает, не?
1: Можно. FTZ это просто удлинитель контактов, по факту. Все то же самое.
2: Ну, я знаю, что у Никона там какие-то проблемы с диафрагмой. Я знаю, что они как-то там в каждую камеру закладывают то, насколько там сдвигалось это кольцо. Там что-то то я помню, там какая-то мутная история была с этим. Что когда ненативные делают стекла, у них там диафрагма как-то закрывается не так. Как вот пишется в камере И,
1: Честно говоря, я никогда не пользовался ни нативными ни стеклами Поэтому не могу сказать То есть опыта у меня своего нет как-то. Я просто никогда особо, на самом деле, по поводу оптики не запаривался как бы Вот э -э Есть у меня такое, что я просто беру тупо самое дорогое, что хватает денег и смотрю, чтобы не фокусные боли не подходили, чтобы светлое желательно было. Скажем так, микроконтраст и резкость <laughs> являются самыми слабыми <laughs> чертами моей фотографии. Вот когда дойдет до того, что именно микроконтраст и резкость, вот как бы больше нечего улучшать, <laughs> тогда да. вот Поэтому я особенно никогда вот на, на, на этот счет не запаривался. Я просто брал как бы стекла, которые пример представлял, что они... Решат мои задачи и все Я перебором этой оптики не занимался
2: У меня часто была история, когда я брал самое дорогое А потом смотрел, как бы я так, бы чтобы сэкономить Продавал это самое дорогое, брал чуть подешевле Смотрел, такое же, нет, оно еще подешевле И иногда в некоторых вариантах, кстати, находил Вот в дешевых совсем отрезках Я не помню, с чем такая история, кстати, была уже Давно это было но я понимал, что вот, да, в принципе, зря я начал с самого дорогого. В принципе, вот там в среднем сегменте было норм.
1: Знаешь, я бы, наверное, делал так же, но сейчас у нас какая-то, то ли в России, то ли вообще в мире, какая-то дохлая вторичка стала совершенно. Я с огромным трудом стал продавать фототехнику. Я 17.35 за очень хорошие деньги выставил, и его не покупают. Я D850 долгое время держал. Я его ставил дорого, но как бы за его состояние и за то, что я как бы, его с батарейным блоком даю, это тоже были хорошие деньги. И э, реакции какие-то с минимальными. минимальной... 35 до сих пор, не было ни одного оклика, при этом недели, две, три, наверное, висит. Да, те деньги, за которые я его покупал. Он, причем я его покупал в магазине, и я его покупал с, с дефектом небольшим. То есть, он свистел. Вот, сейчас он не свистит, я починил ему мотор, он абсолютно в рабочем состоянии, и все равно не берут. То есть, вот я бы, может быть, тоже тут -то вот играл в эту игру, типа с аукционом практически, типа, туда-сюда вот эти объективы менять, но просто столько времени и занимает и внимание, и как бы... вот сейчас ты продал, допустим, объектив, да, а потом купить новые удачи не получается, или наоборот... Допустим, понакупил лишнего. Я еще не знаю, как это слить, а деньги просто замороженные висят. Вот. Поэтому я не знаю, как у вас, может быть, у вас как-то планируется.
2: Кстати, у меня в последнее время тоже как-то это под 100-400 сигма очень тяжело продавалось. Не знаю, чего. Обычно очень просто уходило. Хотя, да, я давно этим не занимался. Подрастерял навык. Но на самом
0: деле, наверное, сказывается и то, что рынок постоянно этот уменьшается. Похожих, да, как не прискорбно. Просто людей, заинтересованных меньше. Нас как-то
1: просили рассказать, как убирать объективы То есть на вторичке Что проверяет это все Я даже не знаю, что по этому поводу сказать Я обычно просто беру мишень И договариваюсь о манибеке Ну то есть, мишень мишень, есть такая штука специально, Ты по ней можешь это смотреть, насколько фронт Фокус бэк фокус Что там по краям, мылит, не мылит вот, Ну и смотрит, что внутри, там пыль, не пыль Ну и как насколько кольца хорошо вращаются И остальное я даже не знаю, как можно проверить На оптике, что там, что там еще можно выяснить Какие-то есть
0: ритуалы? Я, вообще во-первых, не обладаю большим опытом покупки вообще у техники Ну, я как бы ее покупаю, но у меня опыт маленький. Что я знаю, может быть, ну, грибок, может быть, если неправильно хранилась оптика, пыль. Причем, кстати, грибок может выглядеть не только как вот такая полупрозрачная плесень, да, если так можно выразиться, он еще может выглядеть как… Вот представьте, что наждачку взяли и зашлифовали стекло, и оно такое как бы в мелких-мелких-мелких царапинах, как то мат. Вот это тоже может быть грибком. Может быть, сепарация линз. Ну, то есть, допустим, в линз линзблоке есть линзы, которые склеены, да, так скажем. И может так и произойти, что эти линзы начали друг от друга отходить, потому что этот клей или что там используется для этого, какой адхизив, рассыхается. Но ну, это, опять же, это, наверное, касается больше старых объективов. Дальше идут какие-то уже и очень индивидуальные штуки. Допустим, у меня на Араксе у объективов есть так называемый толкатель диафрагмы. И в случае, допустим, с объективами для Аракса, вот это самое слабое звено. В этих объективах практически всегда толкатель не работает, и, соответственно, чтобы закрыть диафрагму, тебе нужно пользоваться репетиром. Вот это такая штука, которая практически всегда сломана, ее ремонт стоит где-то 2000 рублей. Ну и вот я недавно купил себе как раз объектив буквально эти выходных и отдал сразу, чтобы это починили, чтобы это сделали. В принципе, снимать можно и без этого, но так просто проще. Наверняка на разных системах Если мы говорим о старых объективах Есть какие-то вот такие свои приколы Я даже сейчас, наверное, опять же Больше про пленочную эру говорю Потому что таких приколов становится меньше По мере развития сети. Ну
2: вот электронные объективы тяжело проверять, конечно Потому что нужно каким-то образом Ну, вернее, проверять без камеры Надо каким-то образом Закрывать диафрагму Смотреть на нее со стороны линзы Смотреть, как она себя ведет Там есть ли какие-нибудь на ней повреждения конкретно на этих лепестках или там, может, какие-нибудь выделения, которых не должно быть. У меня был как-то объектив, у которого что-то вся диафрагма была в каких-то потеках, и я его не купил. То есть я его просматривал и подумал, до да его узнать, что это... Может, все нормально, конечно, может, не знаю, смазочка вытекла. Но, да, решил не связываться. Но в основном, да, полезно в объектив со светом заглядывать с обоих сторон, не будучи да, как бы поставленным на камеру. Посветить, посмотреть, что вы там видите. Если там постучать, постучали обратно со стороны объектива, то точно не надо брать такой объектив.
0: А, да, кстати, небольшой совет на предмет просветки. Просвечивать лучше в темноте. Смотреть обязательно под углом, потому что есть дилюзорный шанс себе так вот залепить в глаз светом. Что не покажется сквозь объектив
2: Я как-то не подумал, что кто-то может посветить, так?
0: Да, поэтому светить, во-первых, лучше в темноте Некоторые виды грибка, где он слабо развит, они незаметны на свету И когда светишь, то смотреть, конечно, на объектив надо под углом Потому что иначе можно себя неплохо ослепить Это важно
1: Ну что, я думаю, можем переходить потихонечку впечатлением о новых объективах.
0: Да, давайте.
2: Давай, ты, 24.70. Контровый свет, ну, который тебя покорил. Ну,
1: да. Ну, я вот уже заикнулся о том, что круто, когда есть вот этих ряд оптических вот улучшений, но не круто то, сколько за них приходится платить. Это, в общем, основное впечатление от нового 24.70. В общем, небольшая предыстория. У меня возник зуд на тему того, что мне хочется обновить оптику. У меня довольно много объективов, которые либо не в очень хорошем состоянии, либо не работают вообще. Я думаю, ну-ка я сейчас оставлю такой вот самый-самый топчик, а всякое барахло поскидываю. Но я так подумал, наверное, нет никакого смысла вкладываться в новые объективы для старой системы, для Nikon F. Я в этом, в общем, так и до сих пор убежден. Я начал смотреть, что есть на новом байонете на Nikon Z. Они, кстати, Nikon не очень хорошо сделали. Они... В одного байонета у них, как бы, он называется Nikon Z, в то же время у них объективы, которые новые, они S имеют индекс. почему тут они так сделали. То есть новый объектив называется 24-70-2.8S. На нем, собственно, так и написано. Так вот, я посмотрел, что есть там, и мне покорил совершенно новый объектив 14.30 на F4. Вот я понял, что я хочу обновить ширик, и новый какой ширик на старую систему я точно брать не хочу. Я не хочу брать 1424, бегемотный совершенно не нужен. У меня уже был печальный опыт с ним. Хотя оптически я влюблен, но как бы нет. Больше не хочу тратить такие деньги на это стекло. Вот. И 17.35 тоже, который я как затычку любой на это использовал. Типа, ну, что-то счет надо на этом диапазоне иметь, но он тоже как -то не, не мое любимое фокусное и не мой любимый рисунок. А 14 прям то, что нужно. Он, во-первых, маленький, потому что там я в F4, а мне больше не надо, потому что репортажи я не снимаю на ширик, а для такой вот чистой постановочной фотографии, для стрита F4 более чем достаточно, тем более если я куплю Nikon Z6, человек, кстати, уже делать уже не особо собираюсь, ну об этом в конце, наверное то, в общем, достаточно ISO, чтобы вот это вот всё, рабочих ISO, чтобы вот это все высветлять. То есть, 1430 отличный. Потом я начал смотреть, что там еще есть на новую систему, и увидел 2470 на 2.8. Я подумал, так, у меня 2471 версии. У, у меня к нему есть некоторые вопросы. Во-первых, мне интересно, насколько лучше новый, чем старый, в принципе. То есть, что я теряю, не покупая самое топовое стекло. А во-вторых, ну, он, на самом деле, довольно медленный, как мне показалось, и в нем нет стаба. Вот. И вот совокупность этих факторов как бы побудила меня попробовать что-нибудь новенькое. Я написал на Никону, говорю, ребят, давайте попробую 24-70, я хочу как бы, перейти на беззеркалки, мне интересно, на что я подписываюсь, помимо... То есть, хорошо, 1430 я возьму, а стоит ли брать 24-70 в дальнейшем и как бы видеть поле для дальнейшего роста. Я его взял, и в первое впечатление у меня было разочарование, потому что этот объектив был достаточно медленный, и на Z7 был как будто бы не такой цепкий, как на D850, то есть я снимал на 24 старый, своих попугаев они наносились по комнате, а это идеальный тест, то есть там темно, быстро, и вот как раз вот эти репортажные задачи, все хорошо решают, на них тестировать идеально, вот, а Z7 какие то постоянно промахивалось, Потом я сообразил, как настроить камеру так, чтобы она фокусировалась гораздо быстрее, но цепкости это не добавило. Но это я уже грешу больше просто на то, что Nikon автофокус в беззеркалках пока просто не столь хорош, как в зеркалках. Вот Это первый момент. То есть, как бы ради вот этих вот чистый репортажных моментов я бы обновляться не стал на новую систему. Туда начало учитывать, что просто новый объектив на старую камеру не поставишь, а наоборот можно. То есть, старые никонские объективы встают на Z-серию, а Объективы, которые для Z-серии, они на D850 никак не приклеиваются, к сожалению. Вот. Второй момент, который мне понравился уже, это его размер. То есть, если сравнивать в лоб, просто положить 2470 новый и 2470 старый, то кажется, что они вроде бы примерно ну, ничем не отличаются. С другой стороны, как ты нацепляешь на Z7, который потоньше, чем D850, все-таки. А потом, когда ты начинаешь еще и, допустим, с переходником цеплять на ту же Z7 2470 то как бы разница уже ощутима. И как понимаешь, что если ты собираешься переходить на беззеркалки, то, наверное, имеет смысл брать вот именно новый 2470 просто потому, что он будет тупо гораздо меньше. То есть, учитывать, что у меня первая версия 2470 была еще вторая для зеркалок, и она еще больше, еще тяжелее. Да, в ней есть стаб. А, она лучше? Э, лучше, чем что? Лучше, чем моя? А чем первая, да. Ну, конечно, лучше, да. У нее повыше скорость, примерно 50% по замерам. Но это я не, сам не тестировал, я просто читал об этом. А, Во-вторых, у нее есть таб. Ну и всякие такие общие вещи, типа резкости по краям, все, вот это больше, больше прокачано. Вот. Потом я посмотрел, в чем у меня получилось на Z7. И надо сказать, что у меня, в принципе, довольно долго этот объектив был на руках, и много фотографий я с ним обработал. И тут такой вот момент я подметил. Когда ты эти фотографии обрабатываешь, вот именно в этот момент кайфуешь больше всего этого стекла. То есть, когда ты смотришь на готовые изображение в Инстаграме, в блоге, где угодно, ты думаешь, ну как бы, ну да, красиво, но как бы разницы в предыдущем особо не видно. А когда ты вот именно вот, мелко все это рассматриваешь, когда ты всем этим вот, изображением ковыряешь, просто чувствуешь, что очень качественный исходник. Это вот прям заметно. Но, намного лучше микроконтраст, детализация, резкость. потому, что камеры Z7 и там, D850 точки зрения матрицы это идентичны. Именно вот разница исключительно в оптике. Вот, и это как бы все хорошо, это все заметно, это все радует, но больше мне понравилось его переход от зоны нерезкости к зоне резкости. Он такой мягкий-мягкий. То есть на старых объективах Никоновских, на них такая вот жесткая есть граница вот, типа, вот бокае, <laughs> вот у нас, типа, все резкое. А на этих фотографиях это более пластичная, такая более мягкая. В то же время это не сказывается на резкости негативно. Мне вот это тут вот очень понравилось. Вот, но тут из основного Ну, он, конечно, более современный Сам по себе это чувствуется во многом У него есть дисплейчик этот, который Наверху находится, честно говоря Применение которого я не нашел
0: А туда можно вообще какую информацию выводить? Вот какие тебе даются варианты? Всех сейчас не вспомню на ходу,
1: но из того, что Я использовал это точное отображение Фокусного расстояния, то есть там до Миллиметра, по-моему, даже до полумиллиметра Я вообще не ошибаюсь то есть, у тебя на самом объективе вот эти вот насечки, они там имеют определенную грудировку, там, 24, 28, 35, 50. Вот, а когда у тебя есть вот этот вот дисплейчик, ты можешь там до миллиметра, там, 36 миллиметров, допустим, выставить. Зачем это может понадобиться, я, честно говоря, не знаю, потому что я с такими ситуациями не сталкиваюсь. У меня единственная ситуация, когда мне это понадобилось, возникла, когда я начал в лоб сравнивать iPhone с э, камерой, просто потому что хотел быть выставить одинаковый фокус, найти, провести слепой тест. Больше я не придумал, для чего мне это, может быть, понадобится нужно. Вот, это первый момент. Второй момент, туда можно вывести диафрагму, тоже непонятно зачем, ты обычно все это видишь в камере. Туда можно вывести дистанцию фокусировки. Там отображается, включено макро или нет. Там есть такой момент, что ты можешь фокусироваться, вручную довести, и он типа переводится в режим макро. И вот это вот все отображается на дисплее. В принципе, Прикольно, что он есть, но как бы если бы его не было и объектив был бы там, не знаю, дешевле, я бы предпочел более дешевый объектив. Просто потому что, ну, как бы, очень низшего тема. Может быть, кому-то это нужно, но я, честно говоря, для себя, вот в своих юзкейсах, не нашел. Здесь может понравиться.
2: Не, ну, дистанция фокусировки это полезно для ретроградов, которые любят.
1: А как, я не знаю.
2: Руками, знаешь, фокусироваться, не знаю. Ну, жаль, его не оденешь на. Что-то такое ручное, пленочное, а то было бы очень полезно. Но может Никон выпустит, прикиньте, да, в Z байонете что-то пленочное. Не знаю, медиаформатное. Тогда влезет медиум-формат или нет? В этот байонет.
1: Может быть, и влезет. Еще у него три кольца, а не два, как на Никонских других объективах. То есть у него. обычно есть там кольцо в и кольцо зума. А у этого еще одно кольцо, на которое тоже можно назнать, что хочешь. Даже выдержку, по-моему, если меня не меняет. Тоже не совсем понимаю, зачем это нужно. Не то, чтобы на Nikon Z не хватало кнопочек и крутилок. Ну, вот если вдруг надо, то он это умеет.
2: Ну, а фокус hold есть на кнопке или нет? Есть. Ну, полезно. Там
1: есть еще одна кнопка, которую ты можешь напрограммировать на что хочешь. То есть программированная кнопка есть на объективе, которая вот на, на нее можно назнать, что хочешь.
2: Ну, вот я сейчас на него смотрю очень современное компактное стекло. То, каким должно быть. Вот только цена не очень. А так
0: хорошая. Ну, а что? Другие 24-70 дешевле гораздо. Так же также стоит примерно. Ты знаешь, мне кажется, что цены-то только будут расти. Потому что рынок сужается, а чтобы производить, соответственно, нужно вкладну, продавать дороже. Ну, да.
1: Что мне еще, значит, понравилось в нем? Ну, он тихий. Просто, видимо, может быть, еще и потому, что новый, а у меня в все-таки старый. Но в тот момент, что беззеркалки же, в принципе, тише работают гораздо. И часто самый громкий звук, который издавал объектив, это комплект техники, это вот именно шум моторчика. И, допустим, в кого то спящего фотографируешь, попугая того же, это играет роль. Ну, и действительно бывает такое, что нужно снимать настолько тихо, что даже объектив должен тихо фокусироваться. Это, конечно, приятно, что объектив звуков вообще никаких не знает. Мне понравилось, как он в все сети работает, но это, в принципе, отличие новых хороших объективов от таких, постарше, насколько лучше он выдерживает этот контраст, этот микроконтраст против света. Вот, да, это приятно. У него поменьше фокус бризинг Да, тут у нигеровских объективов, в принципе, у всех есть болезнь, особенно там на старых телевиках -то есть. Фокус бризинг это когда ты фокусируешься, а у тебя меняется то насколько объектив приближает, в от того, насколько близко или далеко ты фокусируешься, мы об этом уже как-то говорили. Вот у этого объектива он, я вообще не заметил, чтобы он как-то проявлялся. Вот, ну и соответственно дистанция фокусировки у него поменьше, то есть я мог вот эти вот для жены фотографировать ее цветы довольно близко, и поджимал диафрагму, получал фактически макро объектив. Ну ладно, я привел конечно, не макрообъектив, но можно фокусироваться довольно близко, ближе мне вообще обычно не нужно. Вот. Ну и в целом, наверное, все, что я про него хотел рассказать Цену я вроде у назвал, да? да Да. Мой вывод такой, что как бы на Z-серии, наверное, лучше взять все-таки его просто, Потому что он банально гораздо меньше И, наверное, будет не особенно сильно
2: А по весу он меньше, чем FTZ и 2470 оригинальный? То есть этот 805 грамм Да,
1: он ощутимо меньше весит Старый 24.70, который второй версии, вот у меня первый, он как бы, по-моему, килограмм примерно весит, или 9 килограмм. Новый был тяжелее, причем значительно, по-моему, прям нормально так весил. Вот, этот весит прям, ну, он легкий. Я не чувствовал никаких вот...
2: Ну, вот я сейчас вижу кило кг на Никоновский вот этот EDVR, который 24.70.
1: Да, это новый, это второй версии, то есть, который со стабом.
2: То
0: есть килограмм 70 граммов.
2: Ну вот, получается разница 200 грамм, 265 даже грамм. Да.
1: Ну, по-моему,
2: А еще FTZ-переходник сколько-то весит, я так полагаю. Не знаю, сколько, грамм 100. Ну, или...
1: практически ничего. То он больше увеличивает размер.
2: Он что, пластиковый?
1: Он не пластиковый, он алюминиевый.
2: Я не знаю, у меня сигмовский адаптер весит 200 грамм, по-моему. страшно.
1: Слушай, ну я его не взвешивал, но мне не запомнился. Его вес,
2: что он какой-то такой существенный. Ну, интересно, на BNH есть а вес
1: Мне скорее раздражает, что, в принципе, вся эта халабудость у нас очень большой. И этот переходник может забыть, у меня такое бывало. Вот с этим. Это да. А то, что как бы, сколько ты весит, я думаю, что это последнее, что играет роль.
2: Только есть вес пэккеджа. 0,65
0: паунда. Хреном знает, сколько он без коробки весит. Каковы твои впечатления от 100-400 G-Master? Потому что ты из нас троих себе купил новый объектив, дорогой, крутой, ты с ним уже чуть-чуть походил, попользовался, давай, делись впечатлениями.
2: Даже за свои деньги, даже никто не дал погонять, сказали, либо купить. В общем, опять же, вот эта длинная у меня история с тому, как я приходил к G-Master 100-400, этому стеклу уже два года, он практически был выпущен вместе с... Каким? Вторым поколением? А7, я даже не помню, честно сказать. И, но цена, конечно, меня убивала. Я думал, можно вот как-то вот обойтись, как-то вот не купить, но, похоже, нет. Не получилось. Если бы я, наверное, не увидел его бушным, я бы, наверное, точно... Все-таки половиной тысячи – это очень дорого за него. Даже 2000 дорого. но вот чуть-чуть походив, да, могу сказать, что нормально. Что окей, 2000 долларов, в принципе, да, окей. За все, что там есть в нем... Наверное, вот все вещи, которые сделаны, там куча кнопок для фокус-холда целых три. То есть их можно даже поназначать. И на такие крутые вещи, о которых я когда даже не задумывался, что можно назначить на кнопки на объективе. А самое крутое это вот можно на одну кнопку повесить абсолютно все настройки камеры. Вот какие-то совсем кастомные. Вот ты накрутил что-то такое, не знаю. Скажем, ты снимаешь что-то пассивное, у тебя одни настройки, правильно? И тут в кадр что-то влетело резко. И тебе надо поменять свои системы фокусировки, тебе надо поменять, опять же, скорость затвора, тебе надо поменять... Ну, в общем, все, практически всех, все вот характеристики, которыми ты снимал, надо сменить. И чтобы это все не накручивать или не полагаться на автоматику, ты можешь задать вот такой вот пресет, который будет... Работать, пока ты держишь эту кнопку. И это казалось такая прикольная вещь. Ну, как бы я еще много применений этого не нашел, но мне показалось так круто. То, что вот на этом объективе три кастомные кнопки. По умолчанию они все делают фокус-холд. Но вот кастомно можно сделать вот такой вот пресет, который будет работать, удерживая кнопку. И, естественно, весь такой вот билд этого объектива, он весит 1400 кг. 1400, ну, вернее, 1400 грамм. 1К и 400 грамм. И это вот все, вот металл, пластик, Sony. Сделан Made in Japan. Все-таки это тоже редко последнее время для объективов, я удивился. Я тогда думал, в Тайване сделают или где-нибудь, где Sony обычно делает. Ну, вот да, японский. И меня немного смущает, как в нем двигается кольцо фокусировки. Это единственный элемент, который как-то вот я думал, может, он поломанный. Может, его типа уже ушатали. Ну, оно не так вот прям... У меня очень высокие требования, наверное, к нему за такие деньги. Оно не то, что прям отваливается, оно просто есть такой небольшой люфт. А Как вот в новых Apple AirPods Pro. Вот люфт-крышечки небольшой есть. А такой вот, на старых есть. Поменьше, конечно, на стекле. на Вот это вот как бы кольцо фокусировки. Но, опять же, я, честно сказать, даже не знаю, где бы я им пользовался этим стеклом фокусировки вот в таком объективе. Вот там как бы управлять фокусом, руками, это... Не знаю, последнее дело, это что ты будешь делать в объективе 100-400. И там надо на автофокус полагаться. И он классно работает с ним. Опять же, я вообще в восторге абсолютно, как работают эти два мотора. Как и заявлено, работают как два мотора. Прямо вот очень супер быстро и агрессивно. А вот
0: сможешь объяснить для меня человеку, у которого никаких моторов нет? Что, в чем проявляется, как ощущается?
2: Но это выражается в слежке за объектом, да. То есть, вот, например, птицы очень резко меняют положение головы. И надо вот, чтобы все время глаз был в фокусе. И если они очень близко, то даже на f4.5 и f5.6 все равно глубина резкости достаточно маленькая. То есть чуть-чуть буквально сдвижка, и уже там на крылья, например, фокус, а не на глазу. Понимаешь? И то, как он умеет следить за этим в режиме следящего фокуса, то, насколько быстро двигать. И тот раз там, например, птица сдвинулась очень резко вперед или назад. Если снимаешь серию, скажем, например, не знаю, там «Собака бежит», у тебя будет в итоге больше кадров вот этого экшена в фокусе. То есть он сможет проследить все время за этим объектом адекватно. Если объектив, вот скажем, автофокус камеры позволяет такое слежение, объектив не поспевает за ним, то ты, в общем, будешь скован самым медленным своим элементом, ну, собственно говоря, стеклом. Я это знаю, потому что мне до этого был 7300 и был вот этот вот Sigma. То есть... Я думал, можно было предположить, что это вот ну, автофокус камеры не справляется. Но на самом деле просто он отдает команду объективу, но он не может справиться достаточно быстро. А этот вот, вот прям шевелится как надо. Такое ощущение, что его делали вот под автофокус А9, которая типа самая профу фотокамера у Sony. И вот именно, наверное, с этой связкой будет вообще супер идеально. Просто это такой редкий экспириенс для объективов так, с телефото. То есть они... Это чтобы ты понимал, надо двигать очень большие элементы на большое расстояние для того, чтобы добиться... И очень точно надо двигать для того, чтобы добиться идеального фокуса вот в таких вот стеклах.
0: Я понял. А два мотора? Вот типа они, получается, двигают разные части внутри объектива? Но если посмотреть, на как это сделано, видно, что один
2: очень массивный. То есть, у него большие магнитные элементы. Скорее всего, он сделан для того, что... Я, он, тут как бы не видно, какие конкретные элементы он двигает. Я в разборе не смотрел. И один маленький.
0: А, а наверное, большой двигает на грубое приближение, делает. А маленький уже точно доводит. Да, да. То есть я так и полагаю, что вот основной большой мотор
2: делает в основные рывки, а вот микроподстройку делает второй мотор. В общем, вот, например, в том же 2600, который гораздо больше объектив, в нем стоит только один маленький, вот такого вот плана, как... Опять же, я смотрю на картинку, сейчас 100-400... Вот один маленький 10 стоит вот в этом вот большом 2600. Я думаю, что он не справляется с тем, что надо делать. И судя по тестам, которые я смотрел, да, он чуть-чуть медленнее, чуть менее цепкий, чем а, вот этот вот 100-400. Ну и, собственно говоря, как бы build quality на этом не заканчивается. У нас всякие там weather sealing, там всякие покрытия для того, чтобы отталкивать там отпечатки и воду, и там подобное. Это я не проверял, барахло все Вряд ли я буду а, махать куда-то Мне понравилось трипод сделан такая нога Триподная нога, она обычно кольцо такое Вокруг объектива вешается Здесь оно как-то интегрировано То есть можно ее отсоединить, но при этом на объективе Все еще остается такой худшу слайдер Тоже со своей резьбой А можно держать на объективе То есть если не нужно Оно очень быстро снимается В отличие от этих вот колец Которые надо накидывать на объектив это такое хорошее решение в стиле пик-дизайн, я бы сказал. Если бы там еще пик-дизайновская была клипса, прям встроена, было вообще круто.
0: А Bayonet не выломает в случае чего? Если, Ну, то есть, нужно ставить на штатив именно на объектив?
2: Я бы сказал, да. Что вот в случае с A7 конкретно, я бы, наверное, ставил всегда на объектив, потому что A7 -3, она чуть-чуть послабее, чем остальные камеры Sony. Вот A9, A7 даже R4, по-моему, у них... Всю, весь корпус сделан из металла. Я думаю, что там усиленный пайнет. Опять же, я думаю, я не пробовал. Можно, наверное, за камеру цеплять. но ну, никому воло такой не пойдет. Просто проще именно управлять посредине. Эта вся конструкция становится более маневренной, так сказать.
0: Да просто удобнее. У тебя нормально и до объектива рукой, в случае чего достать, и до камеры. А так иначе все очень сильно вперед уезжает.
2: Основная проблема таких объективов – это то, что они раскладываются. То есть этот выдвигающийся элемент, с ним обычно много всяких вопросов Ну в таком роде объективов, особенно больших. Этот элемент часто люфтит. Так вот тут такого нет. Этот элемент часто обвиняют в том, что он затягивает внутрь влагу или затягивает внутрь воздух и пыль засасывается таким образом. Но то, как сделано, опять же, конкретно это 1400, я пострелял, там достаточно хорошая сделанка такая щеточка, которая вроде бы должна это все как бы элиминировать. Ну а воздух, я так понимаю, через люфт в кольце в касировке уходит, потому что иначе зачем она люфтит. Тоже у меня был, я помню, как тамрон такого плана дизайн. Так вот у меня люфтил вот этот вот внутренняя Труба влюфтила прям самой из, из коробки. Тут, слабого, такого нет. Ну, еще бы с такие бабки, еще бы она там люфтила. В общем, по сути дела, все, все ощущения. Теперь надо идти снимать, и просто получать удовольствие. Баке, баке, конечно, восхитительное, все как и должно быть. Благодаря вот этим всем
0: еде ED элементам.
1: Ну, кстати, тут мнения разные на этот счет.
0: Смотрите, вот у тебя получается, Георгий, 24,70 это твой основной рабочий объектив. Да, да. У тебя Вань 10 400 это объектив. Какой? Самый любимый,
2: наверное. Я вот больше всего в последнее время снимаю на 104. Ага. Ну, да, то есть это тоже самый часто используемый объектив. Да, то есть что-то телефото. То есть вот как только у меня стоит тамрон 2870, это, наверное, самое грустное у меня время получается. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям. Мне часто хочется именно вот телефото. То есть вот моя Sigma 135 для портретов я использую. Вот мне 85 мало. Вот я больше люблю именно от 100 и выше.
1: А сейчас Миша Дрёмин взял 200 на 2, Никоновский, прям в восторге. Но Я посмотрел то, что он снимал, да, действительно. И очень интересное соображение.
0: Ну что, давайте я тогда немножко тоже расскажу. Опять же, опыт у меня небольшой в связи с большим количеством различных ограничений, главный из которых это финансовое, а во втором случае не очень большая востребованность в других фокусных расстояниях. У меня две камеры, они очень разные. Принципиально разные, у них разные объективы, между ними качество – это небо и земля, и, в общем, поэтому, наверное, стоит о них поговорить отдельно. Я вот на выходных себе купил для Аракса, для среднеформатной камеры, Carl Сейс Genna DDR Sonar 182.8. Это, как я сказал, при пересчете на full фрейм получается 99 мм. Это портретное стекло с неплохой резкостью по всему кадру, начиная от 2.8 уже. Это портретник. Он, ну, то есть это прям вот и схема, и его предназначение снимать портреты. У него есть четыре версии за время существования. Сама схема из... 1950 -го года, и за время выпуска этого объектива у него было четыре разных версии, начиная от серебристой. Самая первая, которая появилась, она вышла на Олимпийских играх и называлась тогда еще Сонара Олимпия». В ней отличие… Ну, во-первых, отсутствует мультипросветление хоть какое-то, и в ней, если не ошибаюсь, 18 лепестков диафрагмы во всех остальных уже гораздо меньше этих лепестков их 7 значит следующая версия это так называемая зебра она черная но у нее есть серебристые такие просветления ну короче он действительно похож на зебру. Следующая версия – это черный объектив, вот у меня именно такая. Он уже пересчитан, но при этом все еще без мультипросветления. И следующая – это тоже черный объектив, но уже с мультипросветлением. Если не вдаваться в подробности, то версия с мультипросветлением лучше для цветных фотографий, без мультипросветления чуть лучше в черно-белой фотографии. Именно поэтому я взял без мультипросветления. У него вес, во-первых, 1350 граммов. У него длина 120 миллиметров. У него бленда совершенно здоровая. У него этот э, диаметр что-то 82, по-моему, миллиметра. Ну, короче, это прямо такая здоровая штука, которую тоже надо ставить на штатив. Там есть штативное гнездо, находится на кольце, которое крутится, его можно зажать. Пока что ничего толком не могу сказать, потому что я сразу отнес его на доработку, чтобы как раз вот тот толкатель диафрагмы починили. Но это, в общем, большая редкость, когда ты находишь эти объективы для Пентакон с системы с байнетом таким, когда ты находишь их в полностью рабочем состоянии. Слава богу, что доработка стоит немного, но Следите за Инстаграмом, я думаю, что в каком-то обозримом будущем, когда я получаю его обратно на руки, в течение, наверное, полумесяца это произойдет, я, конечно же, уже проведу какие-то портретные съемки тоже Вики или еще, может быть, кого-нибудь, и посмотрю, как сильно это будет отличаться от моего объектива 82.8, которым я пользуюсь на Ароксе, который, надо заметить... Кстати, тоже очень хорошо подходит именно для портретов, хотя и при пересчете на full фрейм это 44 миллиметра, что, в общем, ну, как бы нельзя назвать да, типа портретное расстояние. По поводу лейки. Вот вы говорили о том, как отличаются объективы в зависимости от их стоимости. У лейки тоже есть такая градация, но прежде чем переходить непосредственно к лейковской оптике, стоит вообще сказать, кто для нее, для этой камеры доступен. Потому что объективы делает Void Глендер, также объективы делает Zeiss и есть, собственно, лейковские объективы. Там есть еще другие объективы, которые тоже подходят под M-mount, но их мало и я на них, честно говоря, никогда не смотрел. Если располагать их в какой-то градации крутости, то Void Глендер это объективы попроще. Zeiss это объективы практически на уровне лейки, но дешевле. И лейка это объективы, ну они очень дорогие, они очень маленькие, они, как правило, все очень тяжелые, но относительно своего размера имеют. И ты когда на них смотришь, ты ожидаешь, что они будут легче. Они все металлические, и, в принципе, у лейки плохих объективов как таковых, в общем и нет. Ну, то есть ты можешь взять любой, и он будет окей. Они отличаются друг от друга максимальной э, светосилой, и, соответственно, название у них тоже отличается. То есть у них э, объективы идут по линейкам. Линейки, их достаточно много, но ключевые – это Эльмар, это F3.5 или F4, это Эльмарид F2, – F2.8, это Сумарид – F2.5, это Summicron F2, Summilux F1.4 и люкс это которые F0.95 до F1.2. Ну, там они разные в зависимости от версии бывали. Каждый из этих объективов постоянно переживает какие-то реитерации, обновляется, что-то в нем улучшается и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, можно для себя, чтобы для простоты сократить все это до Elmar, Summicron и Summilux. У меня сейчас э, Void glander объектив Nocton 51.5, причем не для маунта M, а это лимитированная версия, которая была выпущена в честь, если не ошибаюсь, 200-летия Void glander Она была сделана еще под M39 mount. изначально потому что я покупал его для своей предыдущей лейки. Встал на m mount на нынешнюю лейку M6TL через простое железное колечко-переходник толщиной, наверное, миллиметра два и полностью работает. Он меня полностью на самом деле устраивает, хотя и, конечно, когда попользовался я с Omicron 35.2, я, когда перешел обратно на Void Glender, я почувствовал определенный даунгрейд, потому что он все же чуть-чуть мылит края на 1.5 и на 2, в общем, тоже. У него есть небольшое закручивание боке, что мне ну, иногда нравится, иногда не нравится. И в сложных каких-то условиях, допустим, когда есть сильный контровой свет, то он теряет контрастность. В то время, когда суммикрону на это, в общем, по барабану совершенно. По поводу суммикрона Лейковского. Вот все то, что, Вань, ты перечислял, касательно именно каких-то тактильных ощущений, да, чтобы ничто не болталось, чтобы все было, вот ничего не люфтило. Вот это, короче, про Лейковские объективы. Они все такие. И в целом, если как-то пытаться охарактеризовать картинку лейкских объективов, то она максимально нейтральная. То есть, очень плавное боке, никаких луковых колец, плавный переход из зоны резкости в зону нерезкости, крутой микроконтраст, высокая резкость, детализация. Ну, то есть, лейка всегда старалась сделать максимально качественные объективы, насколько она могла. Ну, впрочем, она и брала денег значительно больше всегда, чем все остальные. При этом в M-Mount у нее нет автофокусной оптики вообще. Не было раньше, не было сейчас.
2: Это я, пока ты рассказываешь, я открыл B&H, я открыл лайка Nogtilux M 50 мм mm, F 0.95.
0: Но Nogtilux это самый дорогой.
2: 12 495 долларов. Еще бы он был плохой за такие бабки. У меня вся система сейчас 7 тысяч стоит. Вся система.
0: И я и то тут перекошенный хожу, мивинием. <смех> <Не> <смех> Если говорить про именно оптические свойства, то самые крутые, которые есть у Лейки объективы, это суммикроны, то есть те, которые в 2. Они оптически самые крутые. И, в принципе, наверное, если ты готов выложить типа там 100 с лишним тысяч рублей за объектик, то это оптимальный выбор. Ну, неважно, на самом деле, на чем ты снимаешь. Тут дело еще в том, что сама по себе пленка гораздо менее требовательна к различным операциям и вот всему вот этому. Это все гораздо сильнее выражается на цифре. На пленке это не так сильно выражено, потому что пленка, она объемная.
1: Ну, кома, наверное, видна
0: все-таки. Кома, может быть, и видна? Вы рассказывали. Я, честно, не очень. Помню. Ну, это такие
1: засечки, короче, неприятные на фотографиях, такие блики, которые обычно направлены как и кометки небольшие, которые хвостами отправлены на от центр изображения. Ну, что на пленке -то тоже видно
2: неприятно.
0: Но ну, вот, э тем не менее, сама по себе пленка вот ко всем вот этим операциям и прочим, она гораздо менее требовательна. Я вот тут смотрю, а что, что такое «Лейцветслар»? Lights,
2: <laughs>
0: <laughs> это, смотри, лейковский объектив производится в двух местах, собственно, Германия, это город Ветцлер, это там, где находится их основная фабрика, и также они производятся в Канаде. Есть пуристы в интернете, по крайней мере, которые говорят, нет, мне вот нужно типа именно там, где вот в Германии собрано. <laughs> Ах, не так им в Канаде, да? Вот так, значит. По факту, из той информации, я очень долго ресерчил этот вопрос, никаких различий вообще нет, никаких отличий, ни в чем. Нет принципиальной разницы, где он собран. Что там высокие требования к качеству изготовления? Что там высокие требования к качеству изготовления?
1: Люди до сих пор, некоторые думают, что есть какие-то американские айфоны особенные, которые... И есть хиты, то не такие особенные русские. Что они типа... А то, что они с одного завода?
0: Это никого не Слава
2: богу, Лейка умеет решать этот вопрос нормально. Они типа ну хотите немецкий, будет там на 30% дороже. Пожалуйста, нам не сложно. То же самое. Есть и очень хочется.
0: По факту, если смотреть на рынок вторички, то в общем, так оно и есть. Те, которые... Ну, люди очень часто ставят наценку просто потому, что этот объектив собран в Германии. Но здесь, наверное, как мне кажется, играет большую роль то, что вообще в целом лейки часто являются коллекционным оборудованием. То есть люди покупают лейки и часто на них не снимают, они просто красивые стоят на полке. И я видел на YouTube какого-то чувака, он не фотограф, у него все лейки есть. Вот все, которые были. Ну, то есть, это такое, знаешь, это такое вложение денег, кстати, что для Лейки хорошо, наверное, для человека, который себе ее покупает, если мы говорим о, о все, что начинается от M-Mount, это неплохое вложение денег на их сохранение, потому что она не дешевеет, она и не дорожает, впрочем, но она и не дешевеет, то есть, ты вложил и... Ты за сколько вложил, столько совершенно точно продаж особенно если это оптика, и ты ее сохранил в хорошем состоянии, не там не покоцал, не раздолпал, ничего такого.
2: Но опять же, даже аналитика потому тому же BNH: вот беру лейка Summarit m35, f24, новый стоит 295, и тут же они продают юст за 1929. Ну, как бы ну, ну, вот елески нулин
0: называется. Есть одна, наверное, особенность лейковской оптики, по которой я скучаю по которой я скучаю после того, как попользовался Omicron 35.2. Дело в том, что на лейковской оптике есть поводок. Кстати, на последних версиях от него избавились объективов, и я не понимаю, почему. Ну, то есть это такой выступ, грубо говоря, за который ты можешь схватиться там пальцем, или одним пальцем, или двумя пальцами, и при помощи него наводить фокус. Я, когда начинал пользоваться сумикроном, я не очень понимал, зачем это нужно. Ну, типа, в чем отличие между, скажем, вот такой формой и обычной круглой да, барреля, где ты его крутишь, какая разница? Но если мы говорим о ручной фокусировке, то на самом деле разница есть очень, как оказалось, большая, и понимаешь это только со временем. По положению этого кольца ты понимаешь, на каком расстоянии ты сфокусирован. И тебе, особенно если ты снимаешь днем, тебе не нужно типа вымерять через глазок видоискателя насколько точно ты сфокусирован там или нет ты понимаешь что вот если он находится вот в этом положении вот этот фокусировочный поводок если он находится условно говоря здесь то это вытянутая рука если он находится здесь то это типа там допустим 2 метра А если он находится вот здесь то это уже там типа 3 метра и бесконечно ну как пример при F8 или там F16 не принципиально я как пример сейчас говорю а тут бы дисплечиккой пригодился и вот по этому положению ты даже не смотришь я это начал делать уже под конец, когда нас Умикрон снимал, ты не смотришь, видоискатель в принципе вообще есть. Ты понимаешь, что у тебя попадает в кадр, если ты чувствуешь свое фокусное расстояние, то ты просто двигаешь вот этот поводок, не глядя, и делаешь, ну, нажимаешь на кнопку спуска. Очень быстро. Ну, то есть, если, скажем так, надрочиться, то скорость реакции, по крайней мере, для вот этого самого пресловутого стрита, она получается... Ну, очень быстро все выходит. Другой вопрос, что этого поводка, допустим, на других объективах у других компаний практически нигде нет. Он есть у CESA на паре объективов, очень маленький и совсем неудобный. Он есть, по-моему, на паре объективов у White Glender, но тоже не такой удобный. И при желании можно купить такие поводки, которые насаживаются на объектив сверху, они продаются отдельно. Но из того, что я почитал по интернету, они не очень... Ну, короче, они рано или поздно меняют свое положение, и как бы весь смысл в этих поводках соответственно, теряется, тебе надо снова его куда-то там возвращать. Короче, это такое. саморез, вкрутить. В каком-нибудь необозримом будущем я планирую обновиться до Сумикрона 52. Потому что, ну, потому что это действительно клевый объектив. Но потребности в этом реально у меня никакой нет, и тратить деньги в обозримом будущем на это я не планирую. Вот. Ну, у меня пока впечатления какие-то вот такие. Для Аракса, как я сказал, я купил портретник, буду снимать, буду пробовать. Меня, конечно, смущает его размер и вес, ну а что делать? Такая среднеформатная оптика. маленькая ее, в принципе, нет. Ну, за редкими исключениями. Ты говоришь, кстати, об сумикрон M50F2. Апо или нет? М да. Есть Апо-версия, которая безумно дорогая. И она, по-моему, без поводка. Десятка, да. Десять тысяч. Да-да. И она без поводка. Я говорю о чуть более ранней версии. Это вот что хорошо в лейковской оптике. Ты, в принципе, какую версию не берешь, за исключением какой-то совсем старой. Она вся оптически очень хороша. У тебя нет каких-то. Ну, типа, можете сомневаться, будет окей. Если, конечно, с объективом все физически нормально, его там не били и так
2: далее. Ну, я так понял, зумов нет, да? То есть мы таким не занимаемся на пленке.
0: Для M-оптики нет, насколько я знаю, зум-объективов есть очень хитрые э, тройные объективы. Ну, то есть, грубо говоря, в одном объективе находится три фикса.
2: 16, 18, 21. Вижу, вот один F.
0: Прям как на айфоне. Они называются 3LMR, и есть еще 3, тоже еще какой-то. Они дорогие, и я не знаю, ну, типа, для кого-то это может быть востребовано, но, в принципе, вся М линейка оптики и М линейка лейк ⁇ это история о фиксах. Если тебе нужны зум объективы то ты смотришь скорее на лейку SL. Вот, если мы говорим о цифре.
1: Ну, в праведливости ради, обычно, на самом деле, используешь э, три значения как раз-таки в объективе. Крайние два и одно посерединке. <laughs> на самом деле, обычно так бывает.
0: Я Да, я слышал, что если взять фотографии свои и проанализировать через Lightroom, то смотреть, какие самые часто используем фокус на расстояния, то это будет как раз, да, два или три значения. Я об этом где-то читал или слышал. Я сейчас смотрел, у меня три.
2: Демократичные цены у Seven Artisans. Что это такое?
0: Но... По уровню оптики они уступают трем вот этим перечисленным компаниям. Ну, то есть там всех вот этих проблем, типа ХА и прочего, гораздо больше. То есть, в принципе, Void Glender на самом деле является нормальным выбором. У него есть, правда ради, откровенно провальные объективы в линейке m оптики И Void Glender нельзя брать вот так вот с наскока, любой взял и пошел. Нифига подобного. Нужно желательно изучить обзоры, там есть, потому что объективы хорошие, есть нормальные, есть плохие объективы. У CESA есть в принципе все объективы по DMOptico хорошие, ну типа это процентов 85-90 от того, что предлагает Лейка, но при этом по цене там, в два и более раза
2: меньше. Ну вот это 50 f1.2 Нактон можно брать? Штука баксов. Вроде нормально.
0: Вот у них есть 1.1, 1.2. Какой-то из них не ОК, а какой-то ОК. Я не помню какой. Да, вот это такая фигня. В принципе, люди, которые снимают на М-оптику Цейсовскую, они испытывают только удовольствие и ничего более. Я сам их не пробовал, но там главное отличие, на самом деле, между Цейсовской и Лейковской оптикой, это в том самом рисунке. Он разный. но он реально сильно отличается. И вот здесь уже каждый выбирает под себя. Если вдруг ближе Лейковская, ну, будь добр, выкладывай гораздо больше больше денег. Ну, Как-то так. Ну что, будем заканчивать? Да, будем заканчивать. Такой достаточно, кстати, большой объемный эпизод получился. Я думаю, мы так это, Да, быстро проскачем по кто чем пользуется, и так далее, а внезапно наговорили много.
1: А же еще и был выпуск про общие объективы, которыми мы пользуемся, один из первых. Угу. И мы при этом удались его и не продублировать.
0: <свят> это же неплохо, мне кажется. Это отлично. Да. Давайте заканчивать. В общем, вы, во-первых, все, кто слушает этот подкаст, можете поддержать развитие подкаста на сайте patreon.com.br и получить доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы делаем для людей исключительно на этом сайте. Это иногда темы касаются фотографий, иногда темы не касаются фотографии. Совсем отличенная тема. В общем, это такой закулисье подкаста к которому вы можете прикоснуться, если хотите и можете заплатить 5 долларов в месяц. Подожди, а оценку в активности поставить? Ну, в другой раз попросим.
1: Не-не-не, я хочу попросить Я просто Хорошо. недавно узнал, что на эти оценки, оказывается, надо ставить каждую выпуск Я
0: думал,
1: один раз поставил всему подкасту, и все, и хорош А тут, оказывается, типа реально каждую выпуск надо ставить
0: Это если мы говорим о Казбоксе каком-нибудь, кстати, то это вообще вполне правда Там можно поставить лайк конкретному эпизоду
1: Apple подкаст тоже, я постоянно ставлю лайки своим этим подкастам Ты что? <смех> не, я, я, короче, только сейчас короче, это выяснилось. Если вы такой же нуб, как и я, то имейте в виду, что Там надо вниз поскролить и поставить звездочку Это, типа, очень-очень помогает,
0: реально, тому, чтобы наслушало больше людей Да, потому что подкаст поднимается выше в списке э, топа подкастов в своих категории Жалко, нам не
1: засчитываются прослушивания на «Маяке» Какую-то дополнительную статистику Всем
0: слушателям «Маяк» Привет! Если кто не знает, то наш подкаст есть на радио Маяк, и его там тоже можно слушать. Ну а теперь точно все. Будем прощаться. С вами были три человека. Я Андрей Барышников. Я Георгий Джиджея. И я, Иван Вотченко. Всем пока. До скорых встреч. Пока. Come on,
1: come on One thing, my brother I can tell
0: Удивительная, конечно, история с, этими, ау, а, с этой аудиоаппаратурой. Каждый раз я записываю подкаст, и каждый раз мне нужно подстраивать микрофон. Что меняется? Я выключил компьютер и включил компьютер, и мне снова нужно подстраивать звук. Я только вчера в 20 часов по 22.30 записывал с ребятами Бородокаст. Сегодня утром я сел с вами, и мне снова нужно крутить эту рукоятку регулировки громкости микрофона. Что за фигня? И это было так с другими микрофонами, это не зависит от микрофона. У меня есть подозрение, что в это виновата винда. Но я не знаю. Я не уверен. Может быть, может быть есть какие-то... А что за винда? Элементы, какой компьютер? На результат. М в смысле? Ну, Но
2: стационарный или лет. лаптоп?
0: Стаци стационарный.
2: А звуковая встроенная или внешняя? Ну, какая-то... Внешняя. Может, у нее дрифт какой-то есть?
0: не знаю может быть но короче это как-то не это не то что раздражает. я привык за столько лет это делать Спасибо. просто я каждый так. раз это немножко